0: Quando você desce o dedinho assim, que você tem Wi-Fi, não sei o que, o volume é o segundo é ou terceiro. Tem os vibrate, mute. Ah! Exato. Ah. É isso aí. Esse bicho aí. Você... Não faz som nenhum, nem vibra. É só pisca. Só pisca. Pisca. Pisca.
1: Pisca, 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 pisca. pisca. Chega, vamos gravar esse programa
0: Direto do Canadá,
1: que começa agora mais um PODEXA! Saudações humanos! Sejam bem-vindos de volta ao PODEXA! Eu estou aqui como sempre, eu sou o Japa e aqui do meu lado, meu amigo
0: Berg o Lindio, sou eu!
1: programa em número 138, e eu tive que ver a cola porque eu já tinha esquecido que era o 138. Para aumentar o nosso, nosso padrão, é isso aí. Ah, hoje nós vamos falar sobre Canadá, um país dos a você mesmo né? ainda, sem, ainda sem título, na hora que você estiver ouvindo esse programa, o programa já tem título, mas por enquanto eu estou inventando alguma coisa. É, né? Na minha cabeça é self-service. Oh, self-service, self-service. Sal, céus, coisa linda tudo isso depois do Jabá você investiu muito tempo e dinheiro nesse projeto de vir morar ou estudar no Canadá, foram meses talvez anos de muito sacrifício e finalmente chegou a grande hora passagens compradas, malas prontas e passaporte na mão Chegou a hora de embarcar para o Grande Norte e seguir em direção a uma jornada de grandes descobertas e conquistas. Mas não esqueça que, infelizmente, imprevistos podem acontecer. Malas perdidas, voos atrasados, acidentes ou talvez até coisa pior. Como viajar tranquilo sabendo que tudo isso pode acontecer? É fácil! Contrate um seguro viagem e mostre que a Lady Murphy não te incomoda. Se você vem a passeio, a estudo, ou mesmo se está imigrando, não deixe de contratar um seguro viagem pelo Canadá Agora e garanta que a sua única surpresa ruim vai ser a neve entrando na sua bota. Não se esqueçam, crianças! Entrem no nosso site canadagora.com.br seguroviagem Indique para os seus amigos, indiquem para os seus conhecidos, indiquem para o porteiro, indiquem até para aquela pessoa que você não gosta na sua vida porque você quer que ela volte para casa de algum jeito acho espero recomende um seguro viagem para as pessoas para quê? que é melhor viajar e é, voltar inteiro né e de cabeça tranquila, e de cabeça tranquila. Tais, foi uma semana maravilhosa, eu devo dizer. O marketing ah, já agressivo. Vamos, já,
0: acho que a gente já vai na terceira semana, mais ou menos assim, né? Tá, tá melhorando. Acho que assim, o fato a gente ter voltado assim, com certa regularidade também tem feito com que a galera participe cada vez mais. Eu recebi até comentário, assim de gente que eu tenho encontrado por aqui na rua. O falaram: rapaz, vocês voltaram? Tô vendo aí, já é o terceiro ou quarto programa direto, vocês estão bem?
1: Ou é só né? Vamos, vamos ver se a gente mantém a média. O marketing agressivo continua ativo? Então não se esqueça de escrever pro Canadá agora, não se esqueça de escrever pro Pode deixar, mande sua mensagenzinha pra gente, comente nas matérias, comente no Facebook, comente, dê essa sugestão, faça com o, essa população de gente que escreveu essa semana. Meu senhor, meu senhor, quanta gente bacana escrevendo. Mas é verdade, muita gente escrevendo pra nós, é Muito bom. A gente tem nossa primeira mensagem hoje que é ler, velho. vai é,
0: Então, primeira mensagem nosso novo, né? Novo que eu não lembro do nome assim, ultimamente, do Fábio Petrillo. Ele fala do programa 136, nosso programa Bilinga, aquele que foi fácil, simples e direto para fazer. Uh, fantástico! Uh. Ele fala, oi, Beg, já. Japa, gostei muito do programa e acho que vocês mostraram como desencanar com o idioma é maravilhoso. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, um mega abraço. É verdade, realmente, você desencanar é essencial, na verdade, você tem que falar falar e falar, a gente disse isso naquele programa lá, a gente deve ter dito alguma coisa como falar, to talk, to speak
1: e parler <risos> e um para... não esquenta não não esquenta não, um dia todo mundo vai errar <risos> próximo e-mail é do nosso querido Rick Imigrante esse rapaz está, esse rapaz está curtindo está comprovando <risos> que está levando a sério esse negócio de comentar nossos pedidos, né? Ele... Muito obrigado. Muito obrigado, Rick. Vamos ver a mensagem dele ainda sobre o programa 136. Ele fala o seguinte. Além do grande serviço que vocês prestam, hoje, mais uma vez, com talento, vocês mostraram que a língua é uma etapa a vencer. Porém, com as dicas dadas, vocês provaram que todos podem chegar lá vocês deveriam refazer todos os outros programas bilíngues. Brincadeira. é a pau juvenal. Ele termina dizendo, ficou show de bola. Way to go. Bravo a Voodoo. Muito obrigado Rick. E... Olha, fazer todos os outros
0: programas mais yeah. já, já pensou nós falando do Schwarzenegger lá do primeiro programa hein? meu senhor do céu <risos> ou criticando <risos> o francês em francês Exato. Oh. aliás, esse, esse é muito bom se você não escutou nossos dois podcasts que a gente fez lá no começo falando de francês mesmo assim, o é um programa é em português mas a gente falando do francês vale a pena, é bem divertido e tem umas dicas também indiretamente lá.
1: É, você procura, ou você vê aqui na descrição do vídeo, porque eu não vou lembrar o número do programa nessa essa altura do campeonato.
0: Hum, deve
1: ter sido o programa
0: 3, 4, 6, 8, por aí. Foi então, é nos primeiros é, lá. É,
1: ué, foi a primeira temporada, isso eu lembro. Foi na primeira temporada, com certeza. Próxima mensagem da Carolina chegou, a Carolina brotou como uma flor, olha só as, as analogias, brotou como uma flor nessa primavera, que Desabrocha no dia de hoje
0: É isso aí, ela descobriu, ela descobriu Nosco e acabou... Comentando também vários, vários podcasts, talvez se a gente fosse pegar todos os comentários que são muito bons, por sinal, obrigado Carolina, a gente ia passar aqui metade do programa, então a gente escolheu um que a gente achou bem bacana, para dar chance a, a gente continuar a sequência, né? Isso aí. Isso aí. Então ela fala do programa 134, sobre hábitos, né? Então ela fala assim, bom dia Berg Japa, sempre bom ouvir vocês, já há mais de dois anos que acompanho vocês, beleza? Muito obrigado. Um, muito obrigado. Muito bom o ponto de vista de vocês, dessas discrepâncias existem em nossa perspectiva. Muda mesmo quando conhecemos a nova realidade. Alguns pontos acrescentar aqui em Montreal, em alguns semáforos mais movimentados, tem viragem proteger ou vert cunhotã. Ou seja, quando tá vermelho para os pedestres, carro pode virar sem se preocupar em matar uns doidos.
1: Adorei essa analogia.
0: Isso é uma analogia perfeita, porque na verdade, sim. Eu não vou muito a Montreal, mas quando eu fico lá, eu nunca sei se eu posso atropelar ou, quer dizer, se eu posso virar direito se eu não posso virar direito, porque tem sempre alguém atravessando a porcaria da rua ali do lado. Continuando, outra coisa sobre desperdício de comida. Uma coisa que me impactou aqui no Canadá é que os alimentos industrializados, de forma geral, não tem data de validade e sim um best before, mas que não impede de consumir, vender, doar, etc. E ela manda abraços. Eu não sei se é realmente o best before, mas eu sei que é a data que tá escrita lá é a data que eu, que eu considero como boa para mim. <risos> Obviamente, se passar assim uns dois, três dias, eu não digo nada, mas se passar muito, <risos> vai, vai pro lixo.
1: Como dizia diz meu pai, não tá verde, deve tá bom. <risos> Ai, que menos a maçã verde. Né? Putra, é, menos o um chá verde. O chá verde já tá sem verde. <risos> é isso aí.
0: Também tem uma galera, cara, fazendo aniversário, para variar, obviamente, muitos dos nossos ouvintes seguidores fazem aniversário. A gente listou aqui alguns, né, para não listar todos, a gente passar também meia hora falando dos aniversários antes. Mas eu queria mandar os parabéns para Letícia Nina, que é grande companheira nossa, ouvinte, assídua. Letícia, parabéns. Atendamos também Daniel Castro, Felipe Lima, Jesse Marques, Rodrigo Ferreira, Vivian Cristina, Emerson Fernandes e por aí vai. Galera, feliz aniversário pra vocês durante o mês de fevereiro. Que vocês tenham muita saúde, muitos anos de vida. Sejam felizes e continuem escutando a gente e, obviamente, divulgando o nosso podcast.
1: Compartilhe com seus amigos. Compartilhe até com aquelas pessoas que você odeia. <risos> aliás, eu é, tenho é que pegar o gancho pra agradecer
0: a galera que está compartilhando. A gente tem muita gente que, às vezes, não faz um comentário direto sobre o texto, sobre alguma coisa, mas ele escuta ou vê e acho o programa interessante, e aí ele indica para outras pessoas. Galera, obrigado por compartilhar os podcasts, os posts lá no Facebook, para que a galera a gente consiga alcançar mais gente e ajudar obviamente mais gente que, que precisa dessa informaçãozinha ou que simplesmente gosta dos programas ou tem a
1: loucura de gostar de
0: ficar nos ouvindo
1: muito obrigado e não, como eu falei não deixe de mandar seu comentário escreva no, no campo de comentários da matéria ou do programa ou lá no facebook mesmo coloque seu comentário ou o um bom e velho e-mail do contato arroba agoracom que a gente responde vai demorar um pouquinho, mas a gente responde, responde. geralmente, chega na enrolação, vai pegar o cafezinho, eu vou abrir o meu cano da dry, sabor ginger ale, blackberry aqui, e vamos pro programa desta semana, logo depois desse breakzinho. Esse Canadá Dry com sabor de blackberry é ruim pra cacete. <risos> Eu sei que a gente não ganha nada dessa porra desse Canadá Dry, mas se você tiver a oportunidade de comprar esse negócio, não compre. Pegue o verdinho normal, que aquele troço funciona muito melhor. Santa tartaruga. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre a diferença remarcável entre Brasil e Canadá. Essa palavra Existe? É marcável?
0: Deve existir em algum idioma.
1: Em alguma língua, nem né? que seja no Podercheis. No Podercheis poder ele existe. No nós inventamos. Pior, pior que eu que escrevi isso é francês, cara. É
0: marcável. <risos> eu, eu imaginei, mas <risos> essa altura do campeonato. Por assim não tem essa porcaria em português. No mesmo, no mesmo sentido, né?
1: É, Camões deve ter usado isso. Camões. É, vamos o, ver aqui. O peruvasca é é minha. Cável. É marcável.
0: Eu acho que o Google não gostou não é? Então deixa pra lá
1: Nós vamos falar sobre o fato De que aqui no Canadá Muita coisa é o self-service É você faz É você tem que ir atrás e fazer E essa inspiração veio de sugestão de ouvinte não sabia
0: Uh, quem disse?
1: Eu não sei, tá escrito no texto, no, no cabeçalho do no assunto da Atari. Tá não, não, não,
0: não, 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 Ah, essa foi a sugestão do tema do podcast. Esse então, para você, exatamente. Muito
1: bem, suspende o Canada Drive, porque o japonês não tá bem <risos> <hoje>.
0: está <Essa coisa risos> feia, tá feia. Eu acho que essa black, esse Blackberry aí que você tá tomando, é... tá dando parafuso no seu cérebro. Tinha alguma coisa coisas nesse Blackberry. <risos> pois é, da onde da onde partiu a ideia? partiu a ideia? partiu do fato, se assim, me perdoem os nossos conterrâneos brasileiros, mas brasileiro no geral assim gosta de ser servido, né? O brasileiro tem aquela coisa de, de ter sempre alguém para fazer e tá sempre tá sempre sendo bem servido. A gente vê assim um número de funcionários ou de serviços lá no Brasil ele é enorme em relação à população, então é bem diferente daqui, porque aqui tem aquela ideia da simplificação realmente de você usar o mínimo pro necessário, assim, necessário para fazer o serviço, isso talvez possa chocar algumas pessoas ou possa não dar a mesma impressão, e você tem inclusive, que inclusive aprender como se comportar, porque nem sempre,
1: assim, você vem com a sua ideia do Brasil e não segue aquela regra, né? Eu acho que no Brasil a gente ainda traz muito aquela cultura de casa grande e senzala pra muita coisa, sabe? Uhum. Você crescer cheio de criados ou de gente específica pra te fazer determinados trabalhos.
0: É, cara, assim, por exemplo, eu tive no Brasil de férias agora e, assim, de vez em quando eu fico vendo... Eu, eu tento observar para ver se algumas coisas mudaram. Assim, se você tem uma evolução para um lado, para o outro, assim, sem julgar o que é certo, o que é errado, mas tem alguma, alguma evolução de forma diferente. Assim, eu comentei até nos dois ou três programas para trás que eu achei que tipo respeito em relação ao estacionamento, lugar de idoso, lugar de gestão, essas coisas, que melhorou bastante porque eu vi o pessoal respeitando, eu vi, sabe, no shopping as coisas, é, o pessoal deixando a vaga vazia lá e tal. Então assim, me impressionou e eu fiquei muito contente da, da, da mudança. Mas ao mesmo, é, mas ao mesmo tempo, pô, eu vejo lá no. no o pessoal vai na, na, no self-surf para comer e quando termina, elas levantam da mesa e deixa a bandeja lá com a comida em cima. Pode okay. crer. Assim, não, não tô generalizando, tô dizendo que é todo mundo, mas eu vi. Assim, eu vi muitos casos assim da galera como se a base tivesse faltando ali, né? Assim, que você não pode tirar, né, a, a comida assim. Aqui você vê aquele esquema do daquelas daquele cesto de lixo lá no cantinho e a galera levanta e vai lá e assim talvez seja da cultura mesmo que lá no Brasil em contrapartida tem alguém para recolher né pode crer então se você, se você deixa lá é porque às vezes assim o próprio shopping tem um monte de funcionário que fica ali naquela área de alimentação para ficar recolhendo as bandejas e tirando as coisas eu não sei se é causa e efeito se tem porque o pessoal não não recolhe ou se o pessoal não recolhe porque tem, entendeu?
1: É, de novo, eu acho que isso daí remonta aos nossos tempos de Casa Grande e Cezara. Porque sempre foi acostumado a ter alguém para fazer um determinado serviço para simplificar, para deixar a sua vida mais menos trabalhosa. É, talvez menos
0: trabalhosa mesmo. Inclusive, isso gera aquela coisa, gera crítica crítico comentar, né? Se você, tipo assim, se você vai num canto e você não tem esse tipo de serviço, a pessoa reclama como que se o local fosse ruim, entendeu? É verdade, verdade. Então assim, uma tipo, qualidade do atendimento, ela não é boa porque a pessoa não tá ali te bajulando ali do teu lado, entendeu? Sim, sim. Pode crer. Então, é, que aí é surge justamente o tema. Se a gente for julgar por esse aspecto aqui, a qualidade é ruim pra caramba.
1: <risos> qualidade ruim,
0: sacanagem. É, filho. É baixa,
1: mas eu vejo que as coisas já estão mudando, assim, sabe? Eu já vejo muito mais lugares do que eu vi antigamente de você, por exemplo, shoppings, em shopping, né? Você já, já tem placa para os cantos assim dizendo: você terminou de comer, leve a sua bandejinha, deixa aqui né? depois tá a sua bandejinha. É para ver, é para ver se o pessoal assim colabora, eu acho, né? E lembra de fazer, né? Outras coisas que eu vi também, talvez tá forçado pela própria situação do mercado, né, cara? Por exemplo, direito de, de empregados domésticos, que é a primeira coisa que é, fica-se associada quando você pensa em serviços, né? Então, uhum. as pessoas estavam acostumadas a ter uma empregada doméstica, geralmente. E a empregada doméstica funcionava praticamente em modo escravo, né? Ela estava ali da hora que você acordava até depois que você ia dormir ela dormia no serviço e ela fazia tudo por você. Hoje em dia, a, a, a regra é clara, né, Galvão? agora exatamente você já tem as, já tem legislação que protege o direito do desempregado do mestre eu vejo que tá mudando já já está mudando bastante essa questão da visão com que o brasileiro vê esse lance de ser servido já tem muita coisa aí que ainda segue esses padrões que você falou né de gente ser servindo a torta ter direito, mas eu acho que já está mudando bastante né? a gente espera né assim não sei se é porque a gente acostumou com com
0: outro lado da moeda, a gente vive exatamente. A gente vai comentar aqui no programa, e aí você acaba vendo a diferença e diz, ah, podia ser podia ser diferente lá também. Apesar de que assim, eu lembro, eu lembro quando a gente começou a falar sobre isso. Eu discuti com você e a gente falou do tema assim, sobre o fato de ser uma questão, talvez, de assim, é porque é de cultura ou é de volume. Assim, eu sei que o Brasil tem muita gente, precisa dar emprego a muita gente, talvez por não ter mão de obra tão qualificada, ou gente com muito estudo, sei lá, que eles aumentam esse número de, ser, de, de empregos de serviço assim, para você atender. Não sei, se é para dar oportunidade, assim, é uma coisa econômica, é uma coisa. Porque tem, você tem que dar emprego para o povo ou é simplesmente dar cultura mesmo que você tem que ter, porque senão você é considerado fraco de atendimento.
1: Eu vou te dizer que é, isso daí, eu não chamo nem de serviço, né? Eu acho que esse tipo de, de emprego são as posições de servitude, né? Uhum. Então, Com é, é alguém que tá ali para te fazer sentir melhor. Né? Então, que vai ficar zelando por ti... E para que você evite de fazer um determinado trabalho, né? Eu lembro de um livro de história quando eu era pequeno, acho que eu devia estar na segunda, primeira, segunda série, algo assim. A professora estava contando como era quando os portugueses estavam aqui no Brasil, que tinham as grandes casas grandes, etc e tal. A professora contou, ah, eu lembro que a minha avó falava que ela trabalhava numa dessas casas grandes. A função dela era ficar juntando o cocô do menino que ficava andando sem fralda pela casa. Você vê, eu ainda continua, ainda lembro dessa porra dessa história. E se você trouxer para os dias de hoje, pegar muitas dessas profissões, você vai ver que é muito parecido ainda, né? Tem funções que a pessoa simplesmente está ali para ver, para ficar te bajulando. Achei a palavra, tá? Por isso, uhum. um tempão. Você não tem a real necessidade de que alguém esteja ali do teu lado, mas o fato de você não ter incomoda algumas pessoas. Digamos, você tá ali e não chega alguém do teu lado e pergunta, tudo bem chefe? Precisa de alguma coisa? Não <risos> Então, é um troço que tá enraigado, assim, das pessoas.
0: Apesar de não ser o tema exatamente aqui do programa, Canadá é um país conhecido pelo voluntariado. Verdade. Né? Tá, na, tá na cultura do povo aqui, de fazer trabalho voluntário, de se implicar em causas, de mexer com umas coisas, e a gente vê na comunidade brasileira que a apesar de ter muita gente que faz, não é a, a base, entendeu? Não. Tipo assim, quando você pede ajuda, assim todo mundo quer participar, todo mundo quer ir, todo mundo quer curtir, mas dedicar o seu tempo a fazer aquilo não é exatamente aquela coisa. A gente, vê, a gente fez o um programa aqui falando sobre um tempo atrás sobre esporte O treinador do clube Mas é um treinador do clube Para todos os, os grupos de 6 anos 7 anos, 5 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos Menino, menina É um cara só Eles precisam que os pais se tornem treinadores Coaches, né? Para dar apoio Para participar Você tem que se doar Você tem que participar ali
1: É aquela questão de viver em comunidade A pessoa saber é, que ela está ali Porque se você, se você esperar Cara, não, não vai ter, entendeu? Verdade Verdade puramente isso. Ops. Tô fazendo piscio aqui, não tá me ouvindo não? A gente só tem a terceira tentativa, senhor.
0: No Canadá, a cultura é realmente de self-service. A gente listou aqui alguns exemplos né, pra mostrar como é que a coisa é, até pra te dar uma ideia de como você vai ver as coisas quando chegar por aqui. O primeiro ponto vem com uma pergunta, né? Que eu tava te fazendo aqui no briefing agora há pouco, só pra testar. Você sabe quantos vendedores tem numa sapataria no Brasil? Como eu te disse, faz tanto tempo que eu não vou numa sapataria que não é me <risos> Pois é, eu fui quando eu estive lá, numa sapataria média, de médio porte, eu digo de médio porte porque, comparativamente com aqui, a sapataria daqui seria o dobro do tamanho do, assim, do volume de, da, da que eu vi lá no Brasil. E, cara, lá na sapataria de lá, tinham pelo menos, acho que uns 20 vendedores ao menos. O quê? Você tá louco, velho? É, cara, assim, é um número... Mas a loja tava lotada de vendedores. Assim, não sei qual é o volume de vendas ou como é que... Que entra, mas eu lembro, assim, de um episódio, não dessa vez que eu fui, mas de uma, de uma outra vez que eu fui, que eles estavam, tipo, tipo em fila, assim, tinha uns oito ou nove em fila.
1: Os vendedores?
0: Fora os que já é, estavam circulando, e aí entrava um cliente e o cara dizia é, senhora de camisa branca, e partia um, e o outro entrava, entrava dois, três, quatro, o cara falava senhor de bigode, o cara com camisa xadrez, e não sei o quê, e, e eles iam, assim, cada vendedor pegava um pra tentar fazer a venda, entendeu?
1: Caraca! É, um esquema,
0: assim, bem bem maluco, cara assim pela quanti... não assim, pela quantidade de gente que, que tinha lá e pô, se você for ver aqui, comparativamente cara, você entra na sapataria que você entra aqui em Quebec, dentro dos maiores shoppings da cidade, num dia normal sem nenhum grande período tipo Natal, antes coisa assim que é um pouco diferente
1: uhum.
0: mas cara, tem três vendedores, bicho pode crer e há assim, é três vendedores, o vendedor é vendedor e caixa
1: <risos> ah, ele
0: não é vendedor, ele é vendedor e cara,
1: é o mundo faz tudo. Certo? Mas será que isso não é falta de gente não, Berno? não acho que é. essas coisas acontecem? Tem, tem menos vendedor porque tem teria menos gente procurando, procurando na loja. Assim, eu particularmente eu acho que não é porque se
0: você visse que tem muito anúncio. E pouco vendedor, eu até entenderia, mas cara, eu não vejo assim. E a gente vê isso na maioria das lojas. Você vai em qualquer loja no shopping, não tem oito pessoas dentro, entendeu? Eu acho assim, você até comentou comigo brincando agora há pouco, aqui no briefing antes. Eu acho que a única loja que eu vejo no shopping que tem oito dentro é o McDonald's. <risos> e tá diminuindo mesmo assim, tá diminuindo. É, e, é, e é pequeno, né? Mas é pela quantidade, pelo volume, pela pela, assim, pela, pela
1: promessa que fizeram de atendimento rápido, né? Você sabe que esse lance de vendedor... Eu vou até... Eu preciso falar, senão eu esqueço. Um, tem um amigo meu... Que mora aqui em Orola... Que é o, o Marcos. Marcos, se ouvindo gente... Um abração. Beijo. É... Abraço. Ele trabalha na Best Buy aqui. E ele me contou um negócio... Quando meu celular foi pro pau... Ele me disse... Cara, você não vem na Best Buy... Uhum. Pra, pra, pra procurar um telefone? Aí eu ter Sério? E aí eu... Puta, cara... Eu sempre tive preconceito... De ir na Best Buy... procurar essas coisas. Ele falou... Não, cara... Vem... Porque os vendedores que estão aqui, eles não são comissionados. Eu falei assim, como assim vendedor não é comissionado? Aí ele falou, não, os vendedores aqui não ganham comissão. Não importa o quanto o que eles vendam, vocês eles vendem isso ou aquilo, eles vão ganhar a mesma coisa. eu falei, você tá de sacanagem? Ele, não, é sério. Aí ele falou, ele continuou dizendo, eu acho que isso deve ser uma maneira deles estimularem a você prestar um bom serviço. Porque Pouco Sim, importa concordo. Se, pouco importa se você venda ou não venda, você vai ganhar a mesma coisa. Então, se você não prestar um bom serviço, você vai estar perdendo teu cliente. Então, você presta um serviço bom... E você vai para a rua, na verdade. É, você vai para a rua. Aí ele, e, e foi exatamente isso. Acabei indo lá. E eu fiquei surpreso com o nível de atendimento que o, que o vendedor me fez. Eu fiquei impressionado. nego ne sem querer vender televisão de 4 mil dólares, né? Porra, cara, não foi isso que eu comprei, por sinal. <risos> fui atrás de um telefone de graça com um plano de, telefone, um plano de celular batinho. Mas, e saí com isso. É, mas eu, eu, eu notei isso daí e não tinha, como você falou, não tinha um mil vendedores. Você sabe que a Best Buy é uma loja de eletrônicos gigante aqui. Uhum. E na área de telefones celulares... Eu acho que devem ter. Tinham dois vendedores. Tinham dois vendedores. Só isso. E o cara sentava contigo, revisava todas as opções de plano celular que podiam caber no teu perfil e pediu o tempo que precisasse contigo para achar teu telefone. E... É, atendimento que pode durar 15 minutos, né? Assim não é pode... atendimento de 30 segundos. Podia demorar meia hora. Eu sei que o cara estava ali e ia querer me atender direito. Eu. era é um troço que, que eu fiquei espantado e no bom sentido. Achei muito uhum. bacana. o oh, Cara, é como eu, tava,
0: eu tava falando dessa sapataria aqui. Assim, várias vezes eu vou, eu entro na, na loja com a minha esposa, essa é uma loja que a gente gosta. Eu entro na loja com a minha esposa, assim, a loja, os corredores são feitos pelas pilhas de caixa de sapato. Aham. Uhum. Então não é aquela coisa como no Brasil que você tem aquela vitrine em volta e o salão aberto e um monte de cadeira o povo sentava pra provar, entendeu?
1: É, pode crer. Lá
0: praticamente sim, tem três, quatro banquinhos. Cara, e você entra, é pilhas e mais pilha de... Tipo assim, o mostruário tá em cima e as caixas estão embaixo. Então você chegou ali, viu o sapato, achou ele bonito. Você olha, seu pé é número 10, você olha tá o 10, você vai lá, olha, 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 tem a caixa número 10, você tira a caixa... do Você tira a caixa da pilha com cuidado pra não derrubar tudo, aquela que está lá embaixo, você senta no banquinho, prova, tá tudo beleza, você achou que tá, tá bom para o seu pé, você põe de volta dentro da caixa, vai no caixa e paga. Pode crer. E quando você chega lá, ela te pergunta assim, você foi atendido por alguém ou foi autoatendimento? Mas quando você é atendido por um vendedor, eu, eu noto lá que ela nota, sabe quem foi que, que atendeu, porque pô, eles não são muitos. assim. Óbvio, se você chegar se está procurando um tamanho 10, não tem, você fala para ela, oh, estou procurando o um tamanho 10, não tem a vendedora, a função dela, ela vai lá dentro olhar se... No estoque tem alguma coisa, né? Exatamente, mas ela não tá ali pra estar tá no vigiando, até porque, como eu disse, eles são três, cara, tem, tem 15 clientes dentro da loja, ela fica rodando de um pro outro, ela não fica parada, entendeu? Só se a pessoa realmente precisar de ajuda, você quer um conselho, tipo assim, eu vim procurar um tênis, esporte e tal e não entendo muito ela vai levar você pro setor e te mostrar as opções e tal ali mas se você é capaz de se atender sozinho cara você só não paga só porque não tem o serviço de, de ainda de alto ainda, ainda né porque, é, porque o supermercado é assim né assim hoje em dia até que, até que diminuiu mas mas o maxi aqui já teve isso de você eu entrava pegar meu carrinho fazia minhas compras, saía botava tudo lá, passava no caixa automático como tem no Canadian Tire, como tem em vários lugares você passa lá e, e, e paga e vai embora, e tem uma, tem uma pessoa para vigiar se você pagou ou pra ou para auxiliar se você não tem, se você, se você não conseguiu passar o produto, não achou o código certo, o código de barra não tá funcionando mas você não tá lá para ficar passando o teu produto,
1: entendeu? Mas na boa eu acho que isso vai ser uma tendência no mercado para aqui alguns anos e eu, eu vou te dizer por quê. Cada vez mais você precisa de gente capacitada para executar uma determinada função. Então, pode ser que o mercado esteja precisando mais de desenvolvedor, desenvolvedor de software, ou esteja precisando de mais de soldador, ou de gente que sabe fazer torno com determinado tipo de metais, ou whatever. Mas é, o cara precisa ser mais capacitado para fazer um negócio desse. Uhum. Então, essas funções mais automáticas que a gente consegue fazer por conta própria, por exemplo, você vai numa loja dessa, escolhe o que você quer, mesmo o pagamento você pode automatizar isso, já tem casos acontecendo. Eu não sei se aqui no Canadá tem, mas até há umas semanas atrás saíram um, uns vídeos da, da Amazon que eles estão começando a implementar lojas de supermercado onde você entra, você pega os produtos nas prateleiras, coloca na sua sacola e vai embora então não tem nem nem, nem caixa para você passar a coisa, porque o pagamento já é feito no momento que você entra na loja, então tem todo o esquema de radiofrequência ali e código de barra dos produtos, que já vai fazer o débito automático no teu cartão então você entra ali, você só, provavelmente você vai conseguir entrar se de apoio do cartão e já faz isso daí no Japão tem supermercados, onde a própria cestinha é o leitor de código de barra, então você vai colocando os produtos dentro da cestinha na hora de sair, você coloca a cesta lá numa esteira qualquer, a esteira já, já derruba os produtos que estavam dentro da, dentro da cesta dentro de uma sacola, você passa o seu cartão e paga. Então, não tem nem atendente mais para essas porra. Porque o cara que está atendendo ali, a função que o cara está fazendo é tão automática que você não precisa ter, de, que, ele, que ele esteja presente, na verdade.
0: Uhum. É, é, óbvio que a relação, assim, se baseia na confiança também, né? Ah, sim! Mas é, assim, é incrível realmente,
1: entendeu? É, eu não, eu não vou entrar nem no mérito dessa questão de segurança e cultural, porque quem mora no Brasil conhece bem as razões da, das coisas acontecendo, uhum. conhece um pouco da realidade, sabe que existe um problema de diferença social e cultural, mas o problema, falando especificamente desse lance da, do, do desempenhar da função, eu acho que a gente tem tudo para que esse tipo de operação acabe desaparecendo com o tempo. Uhum. Aí fica aquela grande é, pergunta, mesma coisa. Né? É. O que é que você vai fazer com essa galera, né? É, isso é uma, isso é uma boa pergunta. Né? Mas isso é, eu não, não é tema para esse programa. É,
0: mas é o, é o mesmo, mesmo o caso do posto de gasolina, né? Sim. O posto de gasolina no Brasil geralmente tem um frentista por bomba, ou um pra cada, sei lá, duas
1: bombas, uma coisa assim, né? Por falar nisso, eu quase levei uma porrada quando eu fui abastecer meu carro lá no Brasil. Foi mesmo? Desci do carro fui, fui no automático, né? Desliguei o carro, peguei levantei, <risos> peguei a... a pe, levantei, abri o tanque do carro, peguei a, 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 a mangueira, me... oh, oh, oh,
0: <risos> o frentista pulando em cima de você, né?
1: Porra, o um cara muito puto... Oh, mexe aí, não! Eu... Desculpa, foi mal, esqueci.
0: Olha, moço, é porque lá no meu país, lá no Canadá. <risos> eu
1: até explicar que possui é, de é, porco não é tomada, não ia dar certo. Não ia dar certo. Mas, cara, é, é,
0: aqui você sabe, né? É certo, você chega, desce. Assim, tem alguns postos de gasolina aqui, tem um, um, uma pessoa lá que também é meio a mesma coisa. O cara do caixa lá dentro é o cara que tá lá fora para te ajudar. Verdade. E né, ele abastece para você, e depois você entra com ele para pagar. E, assim, eu, eu já vi a situação, é até engraçado, porque às vezes você para duas. A pessoa tem, sei lá, posto pequeno, tem um atendente, tem três bombas. Uhum. Então, para três carros, ele fala, quanto? O cara fala, 20 dólares. Ele vai lá e tuco né, Programa os 20 dólares, bota a pistola lá e deixa. Aí o cara fala, enche o tanque. Ele aperta e deixa. Enquanto o tanque tá, tá enchendo, ele vai no outro, daqui a pouco ele volta pra ver tá, tá assim, confiando que a bomba vai se travar sozinho, né? <risos> e aí ele entra, cara, ele deixa lá enchendo e entra com outro cliente lá pra dentro, faz o pagamento, sai, vai fazer uma coisa, volta e fica nessa e vai cada um na sua na sua sequência
1: é um, cara, é um troço hilário, um
0: troço é, hilário. Mas, assim, mas regra geral é você, né você chega você vai lá, para o seu carro tira a bomba, como você falou põe na coisa, você abastece tal. e tal ainda tem o esquema do pagamento automático no cartão né é. então tipo assim, você pode programar, você, vai, você vai encher o tanque mesmo pra encher o tanque, você chega lá ele assim bota um limite maior, sei lá, 150 dólares obviamente o tanque não dá isso que é o máximo, né? Ainda bem. E aí, você põe lá, encheu, deu, sei lá, deu 40 dólares. Ele debita os 40 dólares. Você põe, entrega o carro, vai embora. Você nem vai dentro do, do, do local para atender, né?
1: Não, tem umas bombas até que eles. Aí, aí em Quebec é não se sistema, mas aqui tem um esquema de. Depois das 10 da noite, você só pode abastecer se você pagar na bomba, na hora, assim. É,
0: tem, também tem sim. Deixa o troço pré -pare. Ele limita. Mas você, você quer ver um outro exemplo que é interessante, como eu falei no posto de gasolina só tem uma pessoa né? e normalmente ela tá lá dentro para fazer pagar o pessoal que abasteceu e, vai, e entra para pagar e para vender o que vende na, na, na lojinha na lojinha é, na lojinha lá cara, você chega e diz assim ó, eu queria pegar gelo né? Eu queria comprar gelo cara, o gelo ou o sal ou sei lá, o botijão de gás, ele tá lá fora cara é. A pessoa fala, Quanto, quantos pacotes de gelo você quer? Ah, eu quero quatro. Sei lá, você pagou lá, deu 12 dólares, 15 dólares, pouco importa. Ela te dá a chave, e o senhor vai lá, pega o que o senhor pagou, depois eu me traz a chave de volta. Pega o gás e
1: depois me de traz. Depois... Entendeu?
0: <risos> quer dizer, cara, ela não vai olhar se eu fui lá e peguei oito pacotes de gelo, só paguei cinco, eu peguei um, paguei... Entendeu? É, o lance da conta. Como é que é? Ela sempre diz, eu vou lá, abro, tiro os pacotes de gelo que eu paguei, põe dentro do meu barco de gelo lá, e vou-me embora, e se assim, vou embora não, passo, volto, entrega a chave, ela é desbrigado e acabou, ela não vai atrás de ver, entendeu? Até que ela nem pode, se ela é sozinha não dá conta, se ela tivesse que vigiar e fazer o trabalho ao mesmo tempo, não faria.
1: É, se bem que eu já vi, eu já vi um mercado, uma lojinha desse, um posto desse, onde a menina foi, <risos> ela disse, tá, tá com problema lá na porra da chave, então ela saiu, trancou a loja, <risos> foi lá me ajudar a destravar o o cadeado do, do botijão uhum. eu tirei o botijão ela voltou mas coitada também é o da porra do cadeado
0: não, mas é exatamente isso, você falou certo quando ela tem que sair, para tudo para entendeu? tudo, é para tudo, não tem o que fazer ela só, só é ela, entendeu seja, seja 10 horas da noite seja 10 horas da manhã, só tem ela é você que se vira, entendeu
1: ops Tô fazendo psiu aqui, não tá me ouvindo, não? A gente só atende na terceira tentativa, senhor. E
0: academia não é muito diferente, né? Academia não é diferente, cara. Aliás, academia... academia é um negócio interessante, né? Porque academia, assim, por incrível que pareça, academia tem vários instrutores, né? Pode crer. E a grande maioria deles ou tá dando aula ou tá atendendo alguém particular. Porque atendendo você mesmo, ele não está, meu compadre.
1: Isso é curioso, né? Eu, pelo menos eu lembro do tempo que eu fazia academia no Brasil, você tinha um instrutor para te acompanhar sempre, né? Ele não ficava no teu rabo ali, mas o cara tava ali.
0: No das meninas ele ficava.
1: É, 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 não sei comentário.
0: <risos> não, mas é sério, é, o instrutor fica ali circulando e fica vendo se você tá fazendo exercício errado e tal, né? Uhum. Aqui não, velho, aqui você, você paga o pacote da musculação ou das aulas, ou pouco, pouco importa, o pacote que você pegar lá. Se você quiser um acompanhamento de um instrutor para que ele faça um programa para você, você paga a parte. E ele te faz um, ele te marca um, um, a hora com ele, ele escreve o programa para você, te mostra as máquinas, te mostra a sequência. E ele diz, oh, daqui a três meses você precisar de novo de ajuda, você vem falar comigo para a gente revisar. Pagando de novo, não tem essa história, cara. Ele não fica assim, ninguém fica olhando se você tá fazendo torto, se tá com a coluna reta, se você tá fazendo certo. Assim, é cada um. Se, se você sabe o seu programa ser é capaz, você nem paga por um instrutor. Você entra e pagou ali a mensalidade. Você vai lá, programa suas máquinas, faz o esquema todo e tchau. Não tem o cara te vigiando,
1: não tem ninguém te tipo, paparicando tipo ali do que, do que é, é você
0: e ponto final. É, eu, eu lembro até que aconteceu comigo esse, esse, nesse período que eu tô agora na academia, cara. Uma vez eu, tinha uma, eu tive uma dúvida e o cara que fez o meu programa não tava lá, né? É. Eu falei, eu queria falar com fulano. Aí o cara, você tem que marcar com ele um... Um, um novo encontro. Um rendezvous, né? É, é, um encontro lá. Aí eu falei, tá, mas eu, eu tenho uma pergunta, né? Aí o cara falou assim, o que é? Não, eu vou tentar a situação, eu expliquei meu caso lá. E aí ele falou assim, é, é... peraí. Aí foi lá e, cara, por sorte minha, o gerente, sei lá, alguém que também o instrutor estava lá dentro, sabe? É. Aí ele foi, chamou o cara, o cara veio e disse, pois não, senhor. Eu falei, olha, porque eu queria alterar o meu treinamento, eu queria saber, assim, porque eu estava com dúvidas sobre, sobre alternar cardio com musculação, entendeu?
1: Pode okay.
0: crer. Assim, dividir meu programa no meio para fazer, para não, não passar muito tempo na academia. E aí o cara foi super atencioso, e me explicou e tal, mas, cara, ele tirou minha dúvida, porque o cara não tava lá, mas foi sorte, assim, se ele não estivesse naquele momento lá, se ele estivesse dando aula para alguém, ou se ele tivesse numa aula mesmo, que às vezes eles dão aula de, sei lá, de spinning, eles dão aula de, de aeróbica e sei lá o que E pronto, acabou, entendeu?
1: Se não tivesse essa boa alma, você tava lá com as suas dúvidas,
0: aí ia morrer com ah, elas. Amiga, é, porque assim, sei lá, sempre tem um instrutor na academia, mas se ele tiver ocupado é aquela história da cultura, né? Você vai ter que esperar ele se liberar pra falar com ele. Pode crer. Você não tira o cara pra falar com você, entendeu? Ops. Tô fazendo piscinho
1: aqui, não tá me ouvindo, não?
0: A gente só tem na terceira tentativa, senhor. Que é, o mesmo, que é o mesmo caso, exatamente, por exemplo, dos grandes depósitos de construção aqui. Né?
1: Loja de material de construção aqui, por sinal, é o um paraíso. Pra quem curte essas paradas, tipo eu. É muito bom. É muito bacana mesmo. O que eu acho bacana, essas grandes lojas de cadeia de, de, de material de construção, elas têm essa cultura de que você vai atrás daquilo que você quer. Então tem aqueles grandes galpões, gigante mesmo gigante mesmo, com exceções é, de material elétrico, de pintura, de reforma, material de eletrodomésticos, uma, é, ferramentas, madeira, saibro terra, pedra, tudo tem ali. A casa toda, cara, tem porta, tem, tem tudo. Tudo. Você consegue pegar a porra do carrinho, colocar as coisas ali dentro e literalmente sair com tudo que você precisa para montar a sua casa ou fazer sua reforma. E é o, o, o bacana disso, uma coisa, um hábito que eu descobri, por exemplo, morando aqui, é o lance da bricolagem. Então, eu faço muita coisa eu mesmo, trabalhando com madeira. Explica bricolagem. É, bricolagem é o ato. <risos> eu, deixa eu desenvolver meu vocabulário. É o ato de você fazer um trabalho manual com alguma coisa. Acabei de inventar esse termo, mas é. É maior por aí mesmo. Né? É algo do gênero. mas eu sempre que vou nessas lojas, porra, eu já sei, eu já de cabeça eu já sei mais ou menos qual madeira que eu vou precisar, qual prego que eu preciso, qual lâmina ou qual serra que eu vou precisar, e vou eu mesmo na eventualidade de eu não saber o que eu preciso, tem um vendedor andando ali, mas geralmente é um, dois, três por loja e você tem que catar o carro. e dá por sorte de achar de o cidadão por perto se não, você tem que se virar os materiais estão todos ali tudo ao você pode colocar no seu carrinho e, e ir embora e pagar. Quando isso não dá certo, é, você, não, você,
0: não pode, você não pode ter dúvida. Assim, né? Se você tiver dúvida, você vai esperar, né, cara?
1: É, você tem que esperar. Tem, tem gente atendente, mas você tem que esperar.
0: É, aconteceu, aconteceu comigo a, a, na, na história da minha reforma aqui da, do meu subsolo, cara. De, eu fui comprar uma torneira para chuveiro. O oh, pobreão. E lá tem aqueles, é, tem aqueles zilhões de, de modelos assim, e tem uns que são modelos de banheira. Uhum. E tem uns que são modelo de chuveiro, né? Tem banheiro e chuveiro, não é exatamente o mesmo equipamento. E eu tinha, também essa dúvida. E eu falei assim, ah, cara, eu achei lindo o modelo de banheira que tem o chuveirinho e tem a maçaneta, mas tem mais coisas. Eu posso ignorar esse mais coisa e, e pegar só o um pedaço? Será que na hora que eu for montar não vai ter diferença? Falta um cano, falta um não sei o quê, falta um... <risos> é alguma coisa? Eu não, eu não entendo, né? Assim, ignorâncias à parte. E aí... Eu falei, tá, beleza, cadê o vendedor do setor? E o cara não tava, assim. Eu dei uma volta no setor, o cara não tava. Pode ser esse setor. O setor é grande pra caramba, né? O setor é tipo meio supermercado, assim, né? A área da atuação do cara. E aí eu cheguei pra ele e falei assim, ó, passou uma moça, eu falei, olha, eu tô, tô querendo tirar uma dúvida aqui da área aqui de... de, de... Hidráulica de proverir, né? De da parte hidráulica, e aí ele falou: ela falou assim, tá parecendo que eu vou chamar e ela, puxa o rádio, né? E bota no sistema de som geral da loja, né? Atenção, setor hidráulico tem um cliente esperando para tirar dúvida. Tem um mala que não entende porra nenhuma aqui. Vem ajudar Isso. esse infeliz, e aí, cara, ficamos nós lá plantados. 10 minutos, cara, 10 minutos esperando, <risos> porque na verdade o cidadão tinha duas outras pessoas na minha frente que ele tava atendendo, tinha um esperando. Ele estava acompanhando uma senhora lá com as, com as dúvidas, com o material que ela estava querendo, e a gente foi esperando. Ele atendeu uma, terminou, passou para o outro atendeu o outro, a gente ficou esperando, quando ele terminou ele falou sua vez, pois não, e, e por aí vai assim, não tem 50 pessoas, entendeu, a gente ficou realmente 10 minutos em pé, parado no meio da loja, esperando o cara se liberar
1: é por isso que as pessoas acabam aprendendo as coisas <risos> e resolvendo, aprendendo para resolver as coisas por conta própria né é, o ideal é que você vá na loja sabendo o que você vai
0: querer o que você vai precisar, assim, até porque hoje tem, tem tudo na internet, né? então você consegue ver os modelos, ler e tal, apesar obviamente nem tudo se explica, mas mas, mas na, como
1: você falou né, quando você vai na loja, você vai quase sempre sabendo o que você vai pegar né? É, simplifica muito você conseguir fazer uma, uma pesquisa antes de ir no lugar desse, você que a primeira vez pode ser uma surpresa, você não vai entender por nenhum, você vai implorar por ajuda para alguém só que o vendedor que tá ali tipo, eu, sempre que eu fui nessas lojas, eu fui bem atendido com exceção das vezes que eu ia na Canac Marquinha em Quebec, onde eu não conseguia nem entender o que as pessoas falavam mas <risos> em geral quando você vai na loja a pessoa, o vendedor é super atencioso e ele vai tentar te dar uma mão na, em toda a sua ignorância mas o, o que a gente recomenda mesmo é que você sente o rabo na internet e procure um pouco antes de mas chegar no lugar
0: acontece né, tipo assim eu cheguei com a minha máquina de lavar num apartamento que eu morei e tinha duas mangueiras lá e o que estava na parede não era para entrar as duas mangueiras entendeu? não era minha bitola né aí eu falei assim faço o que aqui Cara, bati foto das mangueiras, bati foto da parede, da entrada lá. Fui na, no Home depo, acho, na época. Cheguei, meu amigo, eu tenho isso aqui de um lado e isso aqui do outro. O que, é que eu faço? E o cara me saiu uma, uma lista de oito pecinhas e um conecta no outro, um faz não sei o quê, esse aqui é o adaptador do outro. Pode instalar desse jeito que funciona. Realmente, vou, vou, vou muito bem atendido. Porque assim, quando você precisa de aconselhamento, você tem, mas a regra geral te vira, né? O vendedor
1: ali, ele não tem comissão. E ele vai te atender, porque a função dele é entender aquele negócio e é te entender. E te atender, te entender, te atender. Exato. Eu lembro, você falou isso daí, eu lembrei do lance de tinto. Uma vez eu estava querendo pintar uma, uma parede de casa e eu não sabia a cor da tinta. Eu tirei uma foto no celular, cheguei lá e falei, menina, eu queria uma cor igual a essa, mais ou menos com essa que tá na parede. Ela parou, olhou, per perguntou se, eu podia pegar, se ela podia pegar o meu telefone. Eu, Pode sim. Ela foi, pegou, levou pra uma máquina que tinha ali num canto, ela escaneou a cor do meu celular, né, da, da foto que eu tinha tirado, e, e voltou uhum. lá com duas tintas, ela ó, pode ser essa ou pode ser essa. Eu, porra, dá para fazer isso, é? mundinho um <risos> moderno que a gente vive.
0: Santa tecnologia, Batman.
1: ops oh, tô fazendo piscio aqui, não tá me ouvindo, não?
0: A gente só tem na terceira tentativa, senhor. Você listou dois casos aqui, eu achei interessante. Você falou do lixeiro e você falou... Da... A gente tava falando de ônibus também. O que você comentar a respeito? É.
1: Eu tive que colocar lixeiro nessa lista porque é exatamente o oposto do que a gente está acostumado no Brasil. Né? O lixeiro. O lixeiro, vamos falar, caminhão de lixo, né? É, o caminhão do lixo. Então quando você fala em lixo. do lixo, é. é. É, o cara que vai, vai levar teu lixo e ponto final. Então, se você mora em condomínio ainda, em prédios, porra, alguns condomínios hoje em dia já te obrigam a separar as coisas para por, por, reciclagem. Mas, em geral, era um saco, joga ali de qualquer jeito e dane-se, né? A tua função é se livrar do lixo. Alguém vai cuidar dele. E aqui você tem toda uma logística para cuidar do seu lixo, que é impressionante. Tipo, aqui em casa, eles, uh, o lixeiro se alterna dependendo da semana. Então, tem uma semana que ele passa e pega papel, papelão e lixo de, de cozinha, resto de comida. Na outra semana ele passa e leva vidro, plástico, metal e lixo de cozinha, por exemplo. Ele sempre pega lixo de cozinha, de qualquer maneira. Mas você tem que ser capaz de separar o lixo da forma com que eles pedem. Para começar, você não pode misturar lixo, por exemplo, a categoria de plásticos, vidros e metais com papelão. Se essa porra estiver dentro do mesmo lixo e o lixeiro ver esse negócio, ele não leva o teu latão ele vai deixar ali e vai colocar um aviso, pá, aprenda a separar seu lixo, Se puta merda, mesma coisa se você, <risos> se você colocar se for semana para levar o lixo de plástico e você colocar papelão ele vai colocar um papelzão em cima do negócio e dizer, pá, aprenda a descobrir o dia de colocar o lixo você, cacete, tio Faça a coisa certa, né? É, e o trabalho do lixeiro é um troço bem específico também, né? Aqui, aí em Quebec, eu, eu lembro que o lixeiro da gente, ele era, ele era um motorista que usava, que, que tinha aquele transformer que pegava o braço, o barco mecânico, hum. pegava o lixo e jogava na caçamba. Aqui é assim. Aqui em Ottawa tem lugares assim, mas tipo aqui na rua de casa, ele ainda tem o, o velho modelo o motorista e o cara de trás. O cara que vai atrás, coitado, esse pobre infeliz sofre tanto no inverno, Deus, Deus o tem. O cara que vai atrás, ele faz o papel do, do cara chato. Ele vai olhar teu lixo e vai dizer assim. Esta porra não está no dia certo. Então não é pra você jogar esse troço aqui e coloca o papel. Ele não leva, né, cara? Não leva,
0: velho.
1: Simplesmente não leva.
0: Boa. E, e você falou bem, né, assim? Você tem um motorista com o um braço, que é o que acontece aqui em casa, e nesse outro modelo você tem o oh, cara você tem um cara né você não tem três atrás do caminhão correndo atrás do caminhão com um saco de
1: lixo na mão né não é o cara ali que vai catar o lixo e ele tá lá todo todo preparado para isso roupa com luva capacete pega a porra do lixo joga ali no compactador no troço de trás o caminhão vai compacta o negócio coloca e volta ele arremessa o teu, teu, teu troço de lixo na puta que pariu, porque eu não sei porque ele me odeia um tanto, mas ele sempre joga o meu lixo <risos> na casa do cacete.
0: É que eu lá no Brasil, o, o, tem um funcionário do
1: condomínio que
0: bate na porta para recolher o lixo do apartamento.
1: Para recolher o teu lixo, rapaz. É isso aí. Ele,
0: ele circula todos os andares, os coisas recolhendo é o lixo, aqui você, no máximo assim, você tem a, a, aquela em francês eles chamam de chute à déchet, né que é, que é o, o, o lixeiro central, né você vai, sai do seu apartamento, vai lá no lixeiro central, abre aquela portinha, olha assim, solta o saco de lixo lá dentro que ele já vai cair nos cantos separados e o reciclar, você tem uma outra forma tem as regras lá do prédio e você faz, você não vai em ninguém, assim, pois é, isso
1: nos prédios mais modernos, prédios antigos, você desce e vai lá fora e pôr um lixo, né e naquele, naquela caçamba gigantesca ali, onde você tem que jogar o lixo é. certo no lugar certo. Como a gente faz
0: em casa, na verdade. Né? Porque, na verdade, assim, você, a gente, como aqui... E você, eu sei que tem uns três ou quatro baques. A gente tem dois baques grandes, né? Assim, dois grandes baldes. Um de lixo de sujeira, comida, essas coisas. E o hoje reciclável. Então, Sim. toda vez que você faz o um pacotinho, você dá um nozinho no saco lá, você vai lá fora, pouco importa se faz no menos 30 ou não. Você abre a tampa do seu lixo, põe lá. Se tiver neve em cima, você desenterra ele. Mas você... <risos> põe o lixo lá fora e quando é no dia te passar o lixo, né? Que é uma vez por semana você desce, você põe o seu seu baldizão de, de lixo e transporta ele até a ponta da rua para o cara pegar e, né? Quando ele termina, você vem recolhe e põe de volta lá no seu
1: canto. Mas é
0: você que faz, cara.
1: Foi é o que eu disse. É praticamente a logística do lixo aqui é uma coisa impressionante. É um troço que não tem igual no Brasil. Você tem que gerir a separação do seu lixo, você tem que controlar aonde você vai armazenar ele, porque você tem que ficar uma semana ali, você tem que separar ele direitinho, você tem que colocar no lugar certo, porque o caminhão leve no dia certo, da forma correta, e depois você tem que trazer de volta, porque o ciclo recomeça.
0: Exatamente.
1: eu então, é um troço fantástico, fantástico.
0: Uhum. O outro é o ônibus, cara. Eu tava falando de ônibus, de cara, ônibus não tem trocador.
1: Já é um bom começo. É um bom começo. Isso me lembra os bons tempos de Belém Pará, indo assistir Remo e Pai Sandu. Quem era o xingado sempre? Era o cobrador. Sempre, né? Sempre, 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 sempre. Música: Rema, 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 rema. <risos> Vou comer né? é, é. o desenho Pobre do
0: trocador sofria pra caramba. Sempre, coitado. Além de ser um homem do dinheiro, né? Então, quer dizer, até pra assalto, pra tudo que possa acontecer de ruim, era sobre o pobre do trocador na profissão. De risco, assim, é um caso sério.
1: Coitado. E aqui
0: o que cara... Existe até hoje, né? Na verdade, não mudou, né? É a mesma coisa.
1: A, ainda tem, ainda tem. Mesmo em Curitiba, lá onde eles implementaram o sistema de... É, como é? é? Estações, onde uhum. geralmente você tem um cobrador na entrada das estações, você ainda tem um cobrador, né? É mais ou menos como funciona na estação de metrô aqui, o que já foi uma grande evolução. Mas se você olha, você entra nos ônibus normais... Ah lá, o motora e o cobrador. Alguns ônibus eles, eles conseguiram extinguir isso daí, mas em geral tem lá o pau do
0: cobrador. É, mas você sabe, você sabe que quando os ônibus que eles tiraram o cobrador, regra geral, o motorista recebe, né? O motorista recebe. O motorista faz os dois papéis. Aqui o motorista, ele recebe, tudo bem, mas ele não dá troco. É! Né? Você tem que comprar o seu passe mensal, o seu passe diário, o seu passe semanal, ou qualquer que seja o pacote que você escolheu, mas se você teve que pegar um ônibus assim, desprevenido, e só tem uma nota de 20, dançou, filho. Perdeu, pregoi. Ou você pre paga os 20, é. <risos> ou você paga os 20 pila, ou você não entra no, o cara não vai te dar troco. Pô. Aliás, é engraçado, né? O, 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 o dinheiro cai dentro de uma espécie de cofre, né? É, um boca de lobo, hein? Cofre forte. É, então, se soltou lá dentro, acabou, o cara só faz dizer assim, bom dia e pode entrar o <risos> é, é. motorista é pra isso ele fala bom dia, pode entrar e, e deixa você descer do outro lado ele não tem a obrigação de, de trocar dinheiro nem nada assim. eu já vi gente chegar, ó, custa sei lá R$2,75, o cara chega com a nota de 5 põe a nota de 5 lá chorando e entra, acabou, né não tem o que fazer <risos> o, o pobre alma eu tô rindo, mas eu já fiz
1: isso Nossa, <risos> aí, é.
0: Como dói. a gente faz quando então, assim eu lembro uma vez eu subi assim, eu não tava certo na época da idade máxima da, das crianças até quando as crianças não pagam... Ônibus, né? Né? Ônibus. E aí, eu tenho meu passe de ônibus. Eu entrei com meus dois filhos lá no, no ônibus, e aí eu fiz, tup, passei no eletrônico lá a minha, minha carta, uhum. aí, ele, aí os meninos entraram e falou assim, ô. Oh... Tipo, não? Eles, os dois meninos com a idade. É. Aí ele, eu falei, é. sei lá, tipo cinco e, 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 e oito. Ele falou, é, o de 8 paga. Ah, foi. Peraí, peraí, Deixa eu ver na carteira se eu tenho a, o trocado, né? Porque, assim, o problema não era não ter o dinheiro, o problema era ter trocado. a nota de 20, né? <risos> a nota de 20. E o cara nesse dia, eu acho que eu, realmente eu tava com a nota de 20, mas ele foi, ele foi gente boa, falou: não, 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 tudo bem, tudo bem. Na próxima vez você <risos> lembra aí, não pode ir, o mais velho já paga. Festa. E tá, tá. Obrigado. Falei uff ia perder vintão então ali na boa, O que eu fazer? Né? Ou eu descia do ônibus, né? Deixa eu descer de volta, vou trocar o dinheiro ali. né? Daqui a meia hora eu pego o próximo ônibus.
1: Né? vou andando, não queria andando,
0: mesmo.
1: Ops. <risos> oh, Tô fazendo piscio aqui, não tá me ouvindo não? A gente só tem na terceira tentativa, senhor. A última que eu tenho a gente tem para fechar aqui são restaurantes, né? Exato. Já que o título do programa fala sobre self-service, mas... Não tem, não, tem é, não tem nada a ver. não tem nada a ver. Para começar, <risos> não tem restaurante por quilo aqui. Mas isso você já sabia. Apesar de que tem restaurante self-service, mesmo isso sendo um tema debatido aqui, <risos> antes do programa... <risos> é, tem o um serviço de buffet, né, que você
0: paga pra comer à vontade você vai lá e se serve como, como no Brasil, não rode uma coisa assim, vai. mas não é o self-sense no quilo, aquele que você paga pela quantidade de comida que você põe no
1: prato é verdade, Porque, mas, mas sabe o que eu acho que hoje em dia eu acho que eu já me habituei mais com o sistema daqui do que com o do Brasil também né, o cara já tá uma década nesse lugar <risos> ano passado quando eu fui lá, a gente foi almoçar eu fui almoçar com, com os amigos meus, a gente foi no restaurante por quilo Cara, eu não sabia... Eu não sabia me importar mais no lugar, assim... Eu olhava e eu... O que que eu vou pegar? Pegar... Sabe quando você perde todo o esquema da maracutaia? Uhum. Você sabe, assim... Você já sabia o que pesava mais... O que não pesava... O que pesava de menos... Você não tava ali para comer salada... E aí você fica, puta...
0: Tem que contar que tem 80 opções, né, no seu do Brasil. Você fica assim,
1: é... É, é difícil, né? Fica aquela orgia alimentar ali, você não sabe por onde começar. E aqui eles, eles simplificam, principalmente no almoço, eles têm esse conceito do, do menu do almoço, né?
0: Que simplifica bastante. São, assim, do cardápio eles escolhem, sei lá, quatro pratos. Né? O cardápio, sei lá, tem 20 pratos, eles escolhem quatro pratos. E aqueles quatro pratos saem com... 5, 10 minutos, minutos no máximo, atendimento.
1: É, porque ele já tem o um troço pré-preparado ali para facilitar a vida de todo mundo, tanto de quem está preparando quanto o cara que está indo almoçar. É, vale, vale
0: ressaltar que você pode escolher fora dos quatro pratos, você está tá indo na hora do almoço, você pode escolher. Só que, assim, às vezes acontece naquela coisa, você vai com um grupo de amigos para almoçar, tem 6, 7 na mesa, todo mundo pede o menu do, do meio-dia. Aí, se você pedir o outro, chega de todo mundo, você vai ficar meia hora esperando que o cara faça o seu que não estava no script, né?
1: Sem falar que você está atrapalhando os outros que querem ir embora. <risos> Exatamente. Esse lance é interessante, esse lance do menu. E um outro ponto que eu queria, que eu queria trazer, já que a gente está falando sobre self-service aqui, não tem diretamente a ver com o assunto, mas já que a gente já tocou no ponto, é a, o respeito que o garçom tem aqui. O garçom ou o garçonete tem para com o cliente e vice-versa, né? Tipo, você chega num restaurante, o garçom não é aquele criado que tá ali para Você levantou o braço, deu um grito e chamou o cara. A gente fez até uma piadinha sobre isso daqui nos últimos programas, né? que eu, às vezes, eu vou em restaurante eu tenho medo de levantar a mão, porque eu tenho medo de apanhar da, da garçonete do <risos> garçom. Mas não é, não é uma questão de medo, é que... Você vê que o cara tá atarifado, ele é um pra atender uma população e eles têm aquele script pronto deles. Eles não é um tá... setor, né? Que é, ele tem. É um setor, então ele não tá ali pra assim, ai, você pode me trazer uma, uma água com gás agora, com gelo de mão. É assim, você tem que esperar a sua vez, ele chega lá e você aproveita aqueles 30 segundos que ela vai estar tá do teu lado pra pedir o que você precisa. Então ele não tá pra te bajular tá pra fazer um serviço aí ah, você vê, cara, assim
0: experimenta fazer um aniversário de, entre aspas, de brasileiro e pedir convidar, sei lá, 20, 30 pessoas, reservar um pedaço do restaurante pra ver como é que é, entendeu?
1: Você pode, dependendo do seu grau de comportamento, você pode receber uma carta no final do programa dizendo que você está sumariamente convidado a não, re, não retornar Aquele estabelecimento.
0: A gente faz, eu lembro que a gente fazia até piada assim, né? Quando a gente entrar e que o cara começar a olhar de cara feia, a gente começa a gritar, a Argentina! Argentina! É, é porque se falar que é brasileiro pega mal pra caramba.
1: Não, não, você inventa que você qualquer outra coisa.
0: Você, mas, mas assim, é a mesma coisa, cara, eu, já, eu fui aniversário desse jeito e no máximo para aquela grupo de mesa lá é um garçom e, e uma pessoa para bebida, entendeu? Cara, na hora que ele passa para pegar os 30 pedidos, ele quer pegar os 30 pedidos vai você pedir agora, outro daqui a cinco minutos, outra criança não comeu, outro já comeu, sem doida pessoa, né? Tem, como você falou, é questão do respeito, né?
1: É uma questão de respeito. Respeito para ser respeitado, né?
0: E como você falou, são poucos garçons, né? O cara tem um setor e, e
1: você vai no mais simples, às vezes, né? É isso aí. E é aquele lance. Você faz parte da você é mais um na comunidade. Você é tão importante quanto a pessoa que está do seu lado. Não acho que só porque você veio com um carro melhor ou ganha mais do que outro, você vai ter um atendimento diferenciado ali alimento. Você é igual a todo mundo, você é como qualquer um, você é como todos, você não tem nada de especial que não lhe impeça de poder fazer as coisas. É, é meio pejorativo esse meu
0: comentário, talvez, mas eu fiquei talvez estupefato, vamos dizer uma palavra assim, bonita. Palavra bonita, no shopping da, lá do Boulevard Laurier aqui, em Quebec, tem uma loja, ela tinha uma creche dentro do shopping, então você ia com a criança e a criança não quer ficar circulando com você e você não quer também que a criança fique enchendo o seu saco que você vai fazer algumas compras e tal, você levava a criança na creche, colocava ele lá e ele ficava lá por duas horas e tinha uma senhora muito, muito atenciosa que trabalhava nessa creche, então ela cuidava dos meninos e tal... E por algum motivo a creche fechou. Quando a creche fechou, ela veio trabalhar na parte de limpeza. Ah. Ela ajudava a recolher as bandejas, né? Porque você põe o lixo lá e põe a bandeja no, no depósito, lá. Sim, então sim. ela vem recolher as bandejas, limpar tudo, com o carrinho, parte de limpeza e tal. E ela não mudou, assim. Era, ela conhecia a gente, que a gente ia muito no shopping, ia muito na creche, os meninos sempre queriam ficar lá. Até hoje, cara. Já faz o quê? Já faz uns, uns três anos ou mais que a, que a creche não existe. Toda vez que a gente entra no shopping, que a gente cruza com ela na área de alimentação. Ela para, vem conversar com a gente, pergunta os meninos como é que tá na escola, e os meninos conversam e tal. Como você falou, não tem diferença. Né? E, e, e a história interessante foi que uma vez a gente, coincidência, a gente a viu quando ela veio pro shopping como cliente, não como funcionária. <risos> Sabe? Porque assim, tava acostumada a ver sempre ela, quando tava na creche, com o uniforme da creche. Foi. Quando ela tava na, 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 na limpeza, no atendimento, com o uniforme da limpeza. Sim. Cara, a mulher chegou com. Sabe? assim Por isso que eu disse que meu comentário é meio, meio pejorativo, porque eu fiquei assim, estupefado. A mulher chegou com, sobretudo, umas botas longas, assim, parecia a rainha da Inglaterra, cara, assim, sabe? <risos> e eu, assim, te juro que eu, eu fiquei assim, meio com raiva de mim mesmo. Porque, indiretamente, é um certinho tipo de preconceito, entendeu? Ah, é. Tipo assim, na, na hora que eu a vi, ela veio com, acho que com o esposo, cara, ela altamente bem vestida, assim, eu acho não só da qualidade da roupa, mas da combinação de tudo, não tava, ela não tava de qualquer jeito, entendeu? Ela tava literalmente chique, assim, ela não sei de onde é que ela tava vindo, vindo, mas ela entrou com o esposo dela lá, inclusive ela parou e a gente se cumprimentou, ela apresentou e tudo, e eu falei assim, cara, que merda da, sabe... Meio que, não sei, preconceito, não sei. Sim. Por que, que ela faz Ela faz a limpeza, não podia, sabe, vir, sabe, a mulher chegou, sei lá, de Corolla, vamos fazer um. Tá entendendo? Uhum. Não pode ter, porque a profissão não. Condi... Não existe isso aqui, entendeu?
1: É a questão da dignidade, pouco importa da sua é. profissão, né, cara? Você é respeitado por você ser, não pelo você ter. Exato.
0: Não faz isso que a gente vai acabar sendo processado. Temos um
1: programa. <risos> temos um assim, programa. Claro
0: que nós temos um programa. Meu
1: querido Berg Wallauer.
0: <risos> é verdade. Ai, meu Deus. meninas e amigos, lá. se um dia vocês escutarem algum desse nosso podcast, saibam que isso é apenas uma homenagem. A gente gosta muito do podcast de vocês. A gente escuta, somos ouvintes assíduos. Vocês são simplesmente fantásticas. Parabéns. E deixa a gente dizer assim, temos um programa, Tem por um favor.
1: Tem um o maior sonho de conhecer essas duas pessoalmente. Quem, quem sabe? Lá na B9, né? Ai, ai, V9. Vamos lá, né? Quem sabe a gente é chamado de <risos> nunca se sabe. Quem sabe. Pessoas, muito obrigado por terem aguentado a gente por essas horas e pouco. Esse foi o Podeschal número 138. A gente sabe que a gente falou de assuntos muito polêmicos aqui, alguns controversos e a gente quer ouvir a sua opinião, o seu comentário. Então não deixe de escrever, de, de compartilhar o seu ponto de vista, de também de dar uh, a sua visão do que é uh, o fato do Canadá ser um país do self-service, do faça você mesmo. E não deixe de acompanhar a gente também nas outras redes sociais e todas as outras pessoas que colaboram para o Canadá agora. Afinal de contas, nós não estamos aqui sozinhos, nós somos uma comunidade e a gente conta com vocês certo? é isso aí meu querido Berg, chega por hoje chega por hoje chega por hoje semana que vem, se tudo der certo e nada der errado e não tiver nenhuma tempestade a gente volta com mais um pode, pode deixar desincronizado de porque a gente não está lado a lado ah, mas a gente sempre existe o poder <risos> da edição <risos> <risos> grande abraço falou, tchau galera tchau Pessoas, pessoas, não grita a partir de agora, não, só pedindo, não se descontrolem na hora de torcer pelo seu candidato, muito obrigado. que isso, é isso, The Voice? The Voice, as pessoas ficam empolgadas, ficam cantando com os candidatos. Oh, Jesus.